0: Fuerte sí, dominado por la cultura no. Hoy voy a estar hablando con nuestro amigo y hermano Gerardo García sobre este tema. Bienvenidos a Conoce, ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando de este tema verdad, fuerte, sí, dominado por la cultura, no. ¿Y por qué el título? Bueno, el título eh, viene del taller que va a estar dando el hermano Gerardo García. Eh, un taller que va a estar haciendo en línea o en la internet. Y hoy vamos a estar compartiendo todos los detalles para que ninguno de ustedes se lo pierda. Y es un taller que va a tratar todos estos temas sobre todas las ideologías que hay, cómo llegamos a donde estamos ahorita mismo, toda esta crisis mundial, esta guerra y batalla contra la cristiandad, contra los valores cristianos, todo lo que está sucediendo ahora y cómo nosotros, como cristianos católicos, debemos estar fuertes, ¿verdad? Fuertes, sí, y no dominados por la cultura, ¿verdad? No estamos hablando de la cultura de la bandera, la música, sino la cultura que hay allá afuera, esta cultura del nuevo orden mundial, de la nueva normalidad, del nuevo normal, de todo eso lo que vamos a estar hablando en el día de hoy y pues nada, yo los invito a que vean los enlaces que están en la descripción de este video. Ahí está toda la información de este taller para que se puedan registrar. Y también está toda la información del apostolado de nuestro hermano Gerardo. Yo también los invito a que visiten el nuestro, conoceamayubetuf.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube y que compartan en video en todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, hora pro nobis Hoy tenemos de invitado una canción conocida, ya nos ha hablado de muchísimos temas, nuestro hermano Gerardo García, desde México. Gerardo,
1: ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Es un gusto saludarte nuevamente y también a, a, a tu público del canal Conoce, Ama y, y vive tu fe. Así es que gracias nuevamente por la oportunidad, Luis. Claro que sí. Y
0: Gerardo está aquí hoy porque nos va a hablar de un taller que va a estar eh, brindando online, en línea, o sea, que cualquier persona de cualquier parte del mundo eh, puede accesar y el taller, a mí me interesó mucho el tema, y vamos a hablar un poco del tema, claro, no vamos a revelar todo lo que él va a revelar en el taller, sino pues no, no, no vas a querer ir al taller, pero la idea claro. es compartir un poco del tema hoy y hablar del taller, pero el tema del taller se llama Fuerte Sí Dominado por la Cultura No, y me parece un tema excelentísimo porque lamentablemente todas estas ideologías que hay allá afuera están dominando o están tratando de dominar todo en el mundo sociopolítico, psicológico, pero hasta religioso. Y creo que pues esto va a ser un despertar para muchas personas que tal vez no se han dado cuenta, y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Pero antes de comenzar y preguntarle a Gerardo ¿verdad? por qué de este taller y qué vamos, qué van a estar haciendo ese día, el taller es el 15 de octubre, para que sepan desde ya, vamos a hacer un Ave María como siempre hacemos, y este Ave María lo vamos a hacer, ¿verdad? le vamos a pedir al Señor que que nos dé las palabras esta noche para poder llevar el tema que queremos llevar, que le conceda las palabras a Gerardo también, que los que están viendo este video, los miles de personas que lo van a ver, eh, que necesitan escuchar y que a través de esta conversación, ojalá sea un despertar para muchos, que nos demos cuenta de que vivimos en un mundo hostil, en un mundo que no es cristiano, es post cristiano y que todavía quedan eh, bases, quedan valores Eh, de la era cristiana que Satanás y todas estas ideas que hay allá afuera quieren erradicar. Y estamos tú y yo aquí para luchar por eso, para poder mantenerlo y sobre todo enseñarle a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestras generaciones futuras lo que verdaderamente es es ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ah, Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Amén. En el nombre de Jesús te encomendamos nuestras palabras y los corazones de todos los que nos están viendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito okay. sea Dios. Bueno, Geraldo, bienvenido una vez más. Conoce, ama y vive tu fe. Geraldo, para los que no lo conocen, estuvo con nosotros. Grabamos un programa, grabamos un programa sobre la nueva era. Uh-huh. Grabamos uno también sobre la comunión, un casito que había allá en México, eh, pero hablamos muchísimo de la comunión en la mano. Eh, todas las cosas aberrantes, lamentablemente, que están pasando en muchas parroquias. Eso ya va a tiempo. Eso fue al principio de, de todo lo del revolú del coronavirus, que todavía está por ahí. Uh-huh. Eh, hicimos un programa también sobre eh, tu testimonio, el satanismo. Eh, excelente programa. Así que tú has estado aquí varias veces ya. Eh, yo invito a los que nos están viendo a que busquen esos programas. Nosotros vamos a colocar los enlaces en la descripción de este programa para que los vayan a ver, y también vamos a colocar en el podcast los enlaces para que los puedan escuchar. Pero hoy vamos a estar hablando de un evento, como mencioné, que se llama Fuerte Sí, dominado por la cultura, no, una conferencia online que se va a estar llevando el 15 de octubre. Eh, Hay que reservar el espacio, hay que entrar al al portal de, de, de Geraldo. Yo les voy a estar dejando también la información para que sepan, pero para que tengan más información, yo quisiera que Gerardo nos explicaras por qué ese título, por qué fuerte sí,
1: dominado por la cultura no. Bueno, porque hace tiempo leí a, a un filósofo de origen polaco, Sigmund Bauman, que ya falleció. Entonces él empezó a desarrollar una teoría eh, filosófica o sociológica llamada la generación líquida de que todo tiene que ser, eh, ya las cosas ya no pueden ser como son, todo tiene que ser suavizado, todo tiene que ser matizado, incluso la verdad, la gente se ofende por cualquier cosa, la gente te ataca por cualquier cosa, los principios, los valores de la ley natural, de la ley moral, de la ley divina, que antes eran incuestionables, bueno, de hecho lo siguen siendo, pero con toda esta corriente... Eh, ya mucha gente le quiere poner interpretaciones a la misma ley moral, eh, hacer reinterpretaciones de la ética, eh, hacer reinterpretaciones de los diez mandamientos, por ejemplo. Se habla mucho del amor de Dios, pero se habla poco o se habla nada del pecado y de sus consecuencias, de Satanás y sus obras, no se les denuncia. Y y bueno, eh, es una especie de por así decirlo de un modo rápido y, y, y quizás suene grosera la expresión que voy a decir, pero suena como una especie de paraíso hippie, de que todo mundo puede entrar eh, sin haber cambiado de vida, sin haber renunciado a nada, se trata de darle gusto a los placeres y total, de que el título fuerte sí, dominado por la cultura no, porque la cultura se basa en principios, la cultura se basa en valores. Y lo que hoy tenemos es una imposición a todas luces ideológica, que es una tiranía del pensamiento, la tiranía, como denunciaba Benedicto XVI, del relativismo moral. Ya no hay valores absolutos. Todo es opinable, eh, todo es cambiable, todo es de acuerdo al gusto de de cada quien. Las las apetencias, los intereses, etc. Y en lugar de estar viendo algo natural... Eh, Se ve como algo, esta imposición ideológica, y ya lo mencioné anteriormente, eh, se ve, mucha gente dice, pues es que así son las cosas, vamos a aceptarlas como son, los tiempos han cambiado, la nueva normalidad, (coughs) perdón, la nueva normalidad hay que aceptarla, no hay que cuestionar nada, Eh, y, 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 y... y esto no es una evolución, esto es una imposición, es una tiranía ante la cual mucha gente no se da cuenta que está sufriendo esos embates. Ceden ante cualquier propuesta de moda, ante cualquier propuesta, eh, como ya dije, ideológica, se cambia la semántica porque cambiando la semántica cambian el sentido de las palabras. Cambiando el sentido de las palabras cambia el modo de pensar de la gente y cambiando el modo de pensar de la gente se cambia la cultura y muchos no Mm. se dan cuenta. Por eso necesitamos ser fuertes, no dejarnos dominar. Necesitamos no amoldarnos, no acostumbrarnos, no quedarnos conforme con las cosas que estamos viendo al día de hoy. Por eso el título fuerte, sí, dominado por la cultura, no. Qué excelente, ¿no? Y me gusta lo que
0: mencionaste, fuerte sí, ¿verdad? Eh, sería bueno que abundáramos un poquito en eso, ¿verdad? ¿Fuerte en qué? ¿Verdad? Porque, eh, ¿verdad? No se trata de ser fuerte como terco, como una persona que no quiere aceptar el cambio. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de estar fuerte en lo que realmente es bueno, o lo que realmente es moral, lo que sigue el orden de Dios. Estar fuerte en eso. El problema es que mucha gente ni siquiera conoce qué es eso, ni saben ni siquiera. Entonces,
1: por ignorancia, estas corrientes los atrapan. Es correcto. Y sobre todo el título fuerte implica virtud, implica lucha, implica perseverancia, implica constancia, pero también implica mucha temperancia o, o lo que se llama el dominio de sí mismo. Porque como estamos en la cultura del hedonismo o en la contracultura o subcultura, yo me niego a llamarle cultura del hedonismo, eh, pues mucha gente cede ante, ante, ante esas situaciones. Y, y, y ya no hay eh, la virtud de soportar soportar la tentación. Eh, ya no hay virtud de, de dominarse ante aquellas cosas que en apariencia son buenas. Y como dice San Pablo, todo me es lícito pero no todo me está permitido y hoy hoy vivimos en una época en que se da permiso para todo nos damos o mucha gente quiere darse permiso para todo y pues ahora resulta que todo mundo quiere irse al cielo pero pocos quieren dejar de pecar o muchos muchos no quieren no quieren dejar de pecar
0: así es el cielo se mira como un derecho yo me bauticé, fui a la iglesia, yo tengo el derecho de entrar al cielo. <ríe> Así piensan, yo creo que algunos, y no se dan cuenta que tiene que, tenemos que ser como, un, como niños, ¿verdad? Dice la, la Sagrada Escritura, que no claro. sé, no es, no se trata de ser tonto, ni, ni bien este no tener ideas propias, o, o pensar. No, se trata de ser eh, de tener confianza en Dios. O sea, cuando un niño le tiene confianza a sus padres. Eh, especialmente nosotros cuando pequeños, posiblemente, eh, ¿Verdad? M- usualmente, ¿verdad? pues sabemos que hay familias a veces que no, 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 no fue la mejor niñez, pero normalmente nosotros miramos a nuestros padres como superhéroes. Eh, tenemos una confianza, los mirábamos así. Ya cuando uno crece, la historia cambia, ¿verdad? Uno empieza a ver las debilidades de nuestros padres, los errores que cometieron. Y como que ya la imagen de superhéroe ya, ya no está ahí, pero con Dios es distinto. Y eso es ser un niño, ser, tener esa confianza plena en, en Dios. Pero tú sabes que tú decías ahorita de los, de los cambios. Y un ejemplo sencillo, pues yo quiero que la gente entienda y vean cómo nos han cambiado la cultura. Y cuando estamos hablando de cultura, no estamos hablando de música, bandera, vestimenta. No, la, la, cuando decimos cultura es la forma en que se supone que el ser humano viva. Y un ejemplo bien sencillo es la falta de creencia en lo sobrenatural y darle importancia a lo sobrenatural. Y lo otro es, por ejemplo, miren el domingo. El domingo era algo... y y, y, no quiero usar la palabra sagrado pero por lo menos era un día feriado es sagrado para nosotros los cristianos pero yo recuerdo cuando pequeño que mi papá y mi mamá no podían hacer nada un domingo, es que todo estaba cerrado no había nada abierto, nada abierto y hoy en día el domingo no se respeta Eh, ni siquiera los católicos lo respetan los católicos hacen negocios los domingos trabajan los domingos, se hacen juegos de deporte los domingos, hasta en la parroquia se hacen reuniones los domingos Eh, Hemos perdido eso porque la sociedad ya no respeta el hecho de que debe haber un día dedicado al descanso, el sábado, como se nos dice a nosotros, que en términos psicológicos cualquier psicólogo dice que eso es excelente, el parar, el detenernos, el decir ok, este día es día de descanso, pero para nosotros los cristianos es el día del Señor, entonces nos dedicamos, ¿verdad? vamos a la misa, deberíamos estar en la casa descansando, compartiendo con la familia, pero ¿verdad? en oración, tener esa meditación es un día de descanso. Eso es un ejemplo para darles una idea de lo que hemos perdido. Y yo sé que que tal vez, Gerardo, tú nos puedes dar otro ejemplo para que veamos lo que está pasando, porque a veces no nos damos cuenta. Es un ejemplo sencillo, pero con esas cosas pequeñas que no están pequeñas. El domingo es algo grande. Faltarle al sábado es algo grande. Pero verdad, es uno de los ejemplos que les quiero dar. Eh, Podríamos hablar de la vestimenta que se usa hoy en día en en los sitios, tipo de música que escuchamos, la forma de entretenernos, Wow, hay tantas cosas que podríamos, que podríamos mencionar. La manera en que criamos a nuestros hijos, todos nos los han cambiado, nos los han cambiado increíblemente. Y todo esto se va infiltrando, si no somos fuertes, ¿verdad?
1: Correcto. Y, y bueno, eh, este es un diagnóstico también de por qué la cultura se ha debilitado, se ha debilitado tanto, por qué el ser humano, el católico en general, se ha debilitado tanto en su cuestión de, rasos, de raciocinio. Eh, y ab, ab, abordaré dos, dos, dos vertientes principales, el progresismo y el modernismo, pero un poco desde una cuestión histórica. Lo que sí les puedo decir que esto no es casual, mm. sino que es algo causal. Tiene un origen bien orquestado que viene desde la misma masonería Illuminati, aunque muchos digan que los Illuminatis no existen, no sí existen, siguen existiendo, aunque fueron suprimidos a finales del siglo XVIII en en Alemania, donde nacieron, eh, siguieron prevaleciendo. Entonces hay hay todo un plan bien orquestado por por, eh, la masonería Illuminati para ir poco a poco cambiando la cultura, pero desde la propia familia. Ya desde 1871, por ejemplo, se hablaba de la homosexualización de los niños. Se hablaba, por ejemplo, de, de separar al hombre y la mujer en sus roles de marido y de esposa, de, de tal manera que se diluyera lo que es la, el, el, el núcleo conocido como familia. De tal manera también que habla mucho de una infiltración de, de la masonería en la Iglesia Católica para que la gente dejara de ver a la institución como una jerarquía y comenzara a verla como una democracia y eso es uno de los resultados al día de hoy mucha gente piensa, incluso los mismos, muchos clérigos eh, que esto es una democracia, que todo es opinable que todo es dependiendo del gusto y de la situación del momento. Y una de las frases más famosas de la masonería Illuminati a finales del siglo XIX es la siguiente. El triunfo de la masonería no vendrá ni por un día ni por un papa. Tenemos que infiltrar a la masonería desde los seminarios para que esos seminaristas sean ordenados sacerdotes. Algunos de ellos lleguen al episcopado y vamos a a buscar, sentar a uno de los nuestros en la sede de Pedro. Ese es uno de los planes que ellos tienen. Cierto es que se han infiltrado eh, en en muchas esferas del catolicismo. Eso es cierto. Eh, Y sobre todo, los errores del modernismo que ya han sido condenados a través de un sílabus o silabus, Eh, mucha gente no no sabe ni siquiera de lo que se trata, incluso eh, incluso mucha gente de la misma Iglesia Católica no sabe que esos errores ya fueron condenados, entonces eh, la la Iglesia no es una democracia, la familia, la institución de la familia no es una democracia, son instituciones con cabeza visible, con, eh, con reglas de convivencia muy claras, que cuando se rompen esas reglas, cuando se dejan de seguir esas reglas, es lo que da paso a la la anarquía, y de la anarquía se pasa a la aniquilación, que es una de las finalidades de todo esto, o sea, eh, se se comienzan a aniquilar las instituciones como tales, para para que al último, ¿quién es el último por ser aniquilado? El ser humano, en su su propia libertad, en en sus propias garantías individuales. De tal manera que el ser humano ya no sea libre de decidir por sí mismo, ya no sea libre de ir a donde quiera ir, de casarse con la mujer que le guste al hombre o la mujer eh, con el hombre que le guste, sino que ya todo tiene que pasar por el tinte o por la aprobación del Estado una vez que según ellos, y eso es lo que se plantean, aniquilar a la familia como institución natural y también aniquilar a la iglesia católica como institución divina, querida y fundada por Dios.
0: Así es, así es. Y eso lo estamos viendo ya. Lo que tú dices, Gerardo, no, no. verdad Yo creo que si miramos las noticias y vemos todas las leyes que se están pasando en los países, eh, todo, o sea, todo lo que estamos viendo con la ideología de género, todo lo que se está permitiendo, las nuevas definiciones del matrimonio. Es exactamente eso, es, a, es acabar con lo que es una familia eh, natural, la familia en orden eh, natural, ¿verdad? Que es el orden de Dios, hombre, ¿verdad? Hombre, mujer, hijos, papá, mamá, esa jerarquía que debe haber, que no se trata de que el papá manda más o la mamá manda menos, sino de que cada cual tiene su propio lugar. Y correcto. su lugar es único. O sea, Dios nos ama a todos por igual, pero tenemos únicas responsabilidades y el demonio detesta eso porque el lugar de él, él quería coger el lugar de Dios y no el lugar de él no es el de Dios, Dios es Dios verdad ¿quién como Dios? nadie como Dios y lo mismo sucede en la familia, el papá es el papá, nadie puede ser como el papá y nadie puede ser como la mamá, por eso es tan importante que haya un padre y una madre en una familia y los hijos tienen que ser obedientes a sus padres porque ellos no tienen la autoridad que tienen sus papás en las iglesias y es exactamente lo mismo. Y ese orden, el demonio lo detesta porque presenta las realidades eclesiásticas que no podemos ver, pero que se pueden ver visiblemente a través de las familias cristianas católicas. Porque cuando uno ve una familia bonita, una familia bien, que vive bien, que es fuerte, que yo sé que en tu taller yo sé que vas a tocar todo ese tipo de cosas, que es fuerte, que no se deja influenciar por la cultura, es un ejemplo vivo de lo que es el cielo y de lo que va a ser el cielo para nosotros, de cómo debe ser, del plan perfecto que tenía Dios para nosotros. Él como padres y nosotros como hijos compartiendo perfectamente su único amor, donde no van a haber celos, donde no van a haber envidia, donde todos vamos a compartir por igual, pero en nuestra única forma de ser, porque Dios nos hizo único a cada uno de nosotros con él para la eternidad, porque fuimos creados para la eternidad, no para morir no para, para desaparecer y eso el demonio lo detesta y realidad de eso se puede ver aquí, entonces por eso es que esa batalla tan ardiente contra la familia, a veces no entendemos por qué cuál es el problema, ese es el problema y más cuando tiene familias grandes por eso hoy en día, otro cambio de la cultura que estábamos hablando ahorita, ya no hay familias grandes ¿por qué rayos ya no hay familias grandes antes sí lo había? Y la gente dice relajando ah, que antes no había televisión. No, antes había. Lamentablemente me da pena decir esto, pero antes había más amor. Estábamos dispuestos a entregarnos más, a tener. A, porque cada hijo que uno tiene es más amor que hay que brindar. Yo no le quito un hijo para amar al otro. Mi amor se expande y crece más. Por eso nosotros los papás podemos amar a nuestros hijos de manera igual a todos. Pero cuando uno tiene una familia grande, entonces ese amor se multiplica más. Por eso las Sagradas Escrituras dicen verdad que los hijos vienen con bendiciones. Y así son. Y lamentablemente ya no hay familias grandes. Nos han cambiado todo. Poco a poco quieren desaparecer esas realidades humanas que permiten eh, ver esas realidades divinas que nos han sido prometidas y que nosotros podemos ya vivir y
1: compartir en Dios aquí en la
0: tierra. Eso es lo que han hecho.
1: Sí, es correcto. Es correcto, Luis. Y una vez que, que el ser humano, que la familia, que la sociedad, que la iglesia católica eh, estén debilitados antes, de la, de, antes del aniquilamiento, uh-huh. es entonces que pueden aceptar imposiciones de cualquier tipo. Por ejemplo, a, aquí en México, a los menores de edad, no se les venden cigarrillos en la tienda. Pero sí uh-huh. se les permite ir a una clínica y mutilarse los genitales, e inyectarse hormonas para que un varoncito parezca una niña, y que una niña pueda parecer un varoncito. Un, un eso sí se permite, ¿no? Qué tristeza. Entonces, eh, ajá, exacto. Y, 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 y hablan de que los tiempos ya dan para que, eh, para que el ser humano haga eso. Se toma mucho el pretexto de que en los países de primer mundo así se hace, pero pues esto no es ni de primer mundo ni de octavo mundo. Esto es totalmente del inframundo. Pero cuando el ser humano deja de tener esas defensas naturales y no se da cuenta, eh, es lo que llamamos los tontos útiles. Y los tontos útiles son los que más daño le hacen a la familia, a la sociedad, a la iglesia y al mundo entero. ¿Por qué? Porque son los que defienden gratuitamente a todos los amos del mundo que los están controlando sin que ellos lo sepan.
0: Así mismo es. Eh.
1: Gerardo, ya hablando de estos temas, te pregunto, en el, en el taller que vas a
0: estar dando el 15 de octubre, eh, ¿cuán, ¿cuánto dura? ¿Es un día, dos días, tres horas, cinco horas? ¿Qué cinco minutos? ¿Cuánto, cuánto,
1: cómo, ¿Cómo funciona? Cuéntame. Bueno, eh, esto más bien es una conferencia online que eh, el formato es eh, formativo, valga la redundancia. Y durará cerca de una hora, hora y media, una hora y media aproximadamente. Está bueno, está bueno que cualquiera puede sacar el tiempo para poder, para poder atender. sí y, y sobre todo que será en un, en un horario bastante accesible, por ejemplo, a los de la costa oeste. Bueno, sí les toca un poco más complicado porque van saliendo del trabajo a las seis de la tarde, que para ellos a las seis de la tarde comienza la hora de la montaña a las siete de la, de la noche, don, así donde estoy yo la hora del centro de México y centro de Estados Unidos sería a las 8 de la noche y 9 de la noche, tiempo de la costa este de los Estados Unidos. Eh, Sigue también mucha gente de centro y Sudamérica, ya sería cuestión de que ustedes chequen sus usos horarios. Pero en mi página, eh, donde, donde pueden ustedes inscribirse, que es www.tienda.soygerardogarcia.com es un formato muy sencillo de inscripción y en el flyer digital que ustedes podrán ver ahí allí vienen los horarios de tal manera que que ustedes ya podrán calcular si están por ejemplo en Perú me sigue mucha gente de Perú ya ustedes podrán calcular eh, la hora de acuerdo a los usos horarios de sus países el costo es bastante accesible en dólares es un costo de aproximadamente 9 dólares con 30 centavos, algo así. Bastante accesible para, para todo el mundo. Pero este, este evento es formativo porque presentaré un diagnóstico de por qué hemos llegado hasta donde se ha llegado, por qué se ha permitido. Pero, pues bueno, no se trata tampoco de, de abordar una cosa con tinte fatalista y quedarnos de brazos cruzados y sin hacer nada. <risa> sí. Sino también hablaré De de posibles respuestas, de posibles soluciones que ya están contenidas en la ley ley natural, en en la lógica y en el sentido común de cualquier persona que ya están incluidas en en los valores éticos y morales, Eh, nomás, nomás hay que ponerle un poco de virtud. Eh, para, para que todo eso comience a ser transformado desde uno mismo, porque otro error es de que pensamos que cuando el mundo cambie, entonces yo tengo que cambiar. Mm. Y, y cuando yo comienzo a dejar que esa metanoia, esa, esa, ese cambio de dirección, que es lo que significa la palabra metanoia, lo comienzo a hacer propio en mi vida, entonces hago un giro de 180 grados y empiezo a ir a, en una dirección nueva, y quizás se ha perdido el rumbo, quizás muchos han desviado el camino y quieren regresar, bueno, abordaré, trataré de presentar algunas herramientas para que quienes estén en esa situación tengan el valor, la decisión, y, y, y usando su completa libertad, decidan volver a lo que siempre ha sido bueno, a lo que siempre ha sido normal y no a lo que nos han querido imponer. ¿Por qué? Porque ya hemos visto los estragos, los estamos viendo, los estamos padeciendo. Pero el título de la conferencia comienza diciendo fuerte. Sí, para que usted diga ya no más, ya no necesito esto, ya no me sirve, ya me engañaron lo suficiente. Quiero descubrir la verdad, quiero caminar con base en la verdad Y sobre todo cueste lo que cueste, porque todo tiene un precio. Pero recordemos que la vida no termina aquí y la vida no se trata solamente del tiempo presente, sino que también se trata y principalmente de que todo lo que nosotros hagamos aquí tenga tintes de eternidad. Que esa es es otra de las consecuencias. Eso es otro de los estragos que tanto el modernismo como el progresismo han logrado en muchas culturas, en muchas sociedades, en muchas personas, incluso en ciertos ambientes del propio catolicismo, de que mucha gente ya no tiene un sentido trascendente de la vida. Por eso se preocupan tanto en hacer, en lograr, en consumir, en darle placer a todo lo que sea, pero... No, no 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 hay una vista puesta en el cielo en el más allá en la vida eterna entonces cuando se llega a esa aniquilación es lo que se conoce como el nihilismo la gente dice pues ya no existe nada nada tiene sentido entonces eh, entonces para qué portarme bien aquí? Entonces, ¿para qué formar una familia? Entonces, ¿para qué ser fiel a una pareja en el matrimonio? Si yo puedo hacer lo que quiera, si después no hay nada, entonces todo lo, to- todo lo tengo que hacer aquí y me tengo que satisfacer aquí. Y por eso el título, Fuerte sí, dominado mm. por la cultura no. Porque se requiere coraje, se requiere virtud, se requiere eh, incluso que el sacrificio lado? Lo claro. bueno cuesta. Todo lo trascendente cuesta. La vida eterna cuesta. Y nuestro Señor Jesús nos lo dijo. Que para entrar al cielo hay que entrar por la puerta angosta. Porque ancha es la puerta que conduce a la perdición. Y muchos están yendo por ese camino, Luis.
0: Así mismo es, lamentablemente. Y algo que, que dijiste ahorita que estaba pensando. Somos sal y luz, ¿verdad? Dice nuestro Señor nosotros somos los que tenemos que darle sabor al mundo, como diríamos ahora, ¿verdad? Eh, ¿verdad? La sal te, tenía otros usos en la época del Señor, pero también ¿verdad? se usaba para darle ese sabor a la, a la comida. Y nosotros lo usamos para eso ahora, ¿verdad? Pero eh, yo no puedo pretender que no, que el mundo cambie y entonces cambio yo después. Ah, el mundo está dañado, pues yo no puedo hacer nada. Eh, son los tiempos que nos tocaron vivir. Y no, eh, nosotros hacemos los tiempos, nosotros nosotros somos los que podemos eh, eh, cambiar poco a poco, empezando en nuestros hogares, cambiando nosotros primero y después luego en nuestros hogares ahorita tú hablando del modernismo yo les quería recomendar a los que nos están escuchando, la carta encíclica del Papa San Pío X la de Pachendi se llama Pachendi eh, se llama Pachendi sobre las doctrinas de los modernistas es bien corta yo la tengo inclusive impresa es un, como, ¿verdad? como un tipo de libro Es una encíclica bien corta, pero él habla habla de todo lo que está pasando ahora. Básicamente él habla de cómo hay ideas filosóficas, ideas eh, también de de la iglesia, en nuevas interpretaciones, todo, todo este cambio de vocabulario, lo que tú nos hablabas al principio, Gerardo, todo este este cambio de, de parecer, este cambio de idea, este cambio de dirección, este nuevo normal que el demonio es tan y tan y tan puerco que lo pinta todo como algo bueno. Y todo se ve bien y todo suena muy bien. La unidad, fraternidad eh, por el bien común. eh, Y uno dice, ok, pues qué tiene de malo eso? Alcanzamos la paz, pero la paz a nombre de qué? A nombre de quién? Sacrificando qué cosas? Entonces ahí es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñaba. Ahí es donde está lo que él mismo profetizó que iban. Verdad, iba él iba a crear discordia. Él mismo lo dice. Yo no vine a traer paz a la tierra. ¿Por qué? Porque él sabía que el mensaje de él es un mensaje. El mensaje de nuestro Señor es que sí, ustedes deben estar unidos, pero ustedes tienen que estar unidos en mí. Ustedes son la rama. Yo soy el tronco en mí. Y a mucha gente eso no le gusta. Dicen, ¿qué? Yo tengo que estar unido en Cristo y tengo que seguir los mandatos del Padre y seguir a la iglesia que él estableció y tener eh, la moralidad que ellos predican, que, que... que, que, que él nos pidió quisiéramos por nuestro propio bien, porque no es que él nos quiera hacer la vida imposible. Si analizamos toda y cada una de las reglas en la vida, al igual que un deporte, al igual que las leyes de tránsito, si todos cumplimos las leyes de tránsito, por ejemplo, pues vamos a tener unas carreteras donde no van a haber accidentes, donde todos vamos a poder disfrutar el el manejar un automóvil y poder llegar a nuestro destino. Ahora, hay un sacrificio, hay que seguir las reglas, hay que seguir las normas, hay que memorizárselas, hay que aprender a conducir el automóvil como se supone que sea. La vida es exactamente igual, pero las personas en el mundo espiritual y lo que es la vida no la pueden ver así. Y nuestro Dios se hizo hombre, nos muestra el camino desde el Antiguo Testamento, pero ya completado en su persona, él paga el precio, miren, miren si es un Dios que no ama tanto, paga el precio, pero ahora a nosotros nos toca aceptarlo, aceptarlo y caminar el mismo camino que el camino. Y pues eh, esa parte, sí, como dices tú, es difícil. Ahora me imagino que en el taller, como tú dijiste, va a ser un taller informativo donde vas a mencionar cómo llegamos hasta hasta aquí, ¿no? Estabas hablando. Y además de eso, le vas a dar herramientas a las personas para saber o para bueno, no para saber, para planear. Yo sé que planear suena como volar. Para planear, <risa> para hacer un plan, para hacer un plan de trabajo y de vida para entonces poder eh, salir de esto. Porque, por ejemplo, un ejemplo que tú y yo tenemos en la nueva era. Yo caí en la nueva era horriblemente cuando era más, más joven. Correcto. Eh, porque te prometen cosas y pues uno cae en esas ramas y uno cae en esas cosas. Eh, es, gracias a Dios, el Señor me sacó de ahí pero mucha gente no ha salido. Mucha gente inclusive practica su catolicismo con la nueva era. Entonces tenemos que tener cuidado. Me imagino que eso son de parte de los temas que vas a cubrir en el taller, ¿no?
1: Pues así específicamente, nueva era. Eh, nueve... No, no nueva no era, pero para formarse. Ah, claro, claro. Uh-huh. Y, y bueno, pues para entender un, un poco esto, quiero, parafra- quiero parafrasear a San Agustín, decía. Uh-huh. tiempos eh, tiempos malos crean hombres fuertes, los Mm. hombres fuertes crean tiempos buenos, los tiempos buenos crean hombres débiles y los hombres débiles hacen tiempos malos. Mm. Qué brutal, qué brutal, buenísimo. Es es una frase demoledora de de San Agustín y y lo vemos eh, de, de, de muchas maneras. Hay un comercial, por ejemplo, de un desodorante que habla de la evolución del hombre, como el hombre cazando eh, mastodontes eh, y luego eh, otra escena es un un espartano blandiendo su espada en media media batalla. Y luego la la siguiente escena es un un revolucionario yendo hacia, hacia el ejército contrario, disparando y la siguiente escena es un hombre en sus 30 años haciendo ejercicio con una con unas ropas entalladísimas pero con una actitud muy afeminada y se para a tomar una selfie y en eso se asusta porque lo están viendo el hombre de las cavernas el espartano y el revolucionario y los tres, y, y, y los tres se quedan viendo se, se le quedan viendo enojado y le dicen Eh, toda la evolución de tus ancestros para esto?
0: (risa) Ay, no, sí, claro, imagínate, imagínate, pero es que hemos perdido mucho, pero es cierto lo que dice San Agustín, los tiempos malos o los tiempos donde hay retos, y es que es, es, desarrolla hombres buenos, ¿verdad? Hombres con, uh-huh. con virtudes y, con y carácter, tú lo puedes ver con carácter. Sí. San, Pablo habla de eso, San Pablo habla de eso, de cómo, ¿verdad? El crear el carácter, crear la personalidad, lo que, lo que tenemos que ser para poder llegar al cielo. Pero uno lo ve hasta en los deportes, tú lo ves en, en, en lo que no es realmente importante. Tú lo ves. Científicos, por ejemplo, los grandes descubrimientos, eh, por ejemplo, cuando uno analiza el descubrimiento de la bombilla, por ejemplo, eh, que están, todos tenemos bombillas en nuestras casas, eh, fueron más de mil eh, veces que Edison fue el que creó la bombilla. no Siempre se me olvida el nombre. Eh, y le preguntaban a él. Él le decía, pero uno, tú, tú tú fracasaste, sigue frasa, fracasando, ¿qué vas, vas a seguir. Y él decía, no. Yo no estoy fracasando. Yo estoy descubriendo otras maneras de, de saber que no, no es así, de saber que esta no es la forma. Eh, así que estoy más cerca de descubrirla que es. Uh-huh. Y eso es lo que va desarrollando, verdad? Malos tiempos, un reto que uno tenga y nuestro Dios a nosotros nos dio el reto de reto porque él dijo sean perfectos como mi padre que está en el cielo eh, nos pidió que siguiéramos sus pasos y en este mundo hostil que vivimos ahora, porque lo es, es un mundo hostil. Y si usted no cree que es hostil, prende las noticias y vea las manifestaciones que hay donde quiera. Destrucciones. En ese sentido es hostil, pero también es hostil en contra del católico, en contra del cristiano, en contra del que dice que el matrimonio es entre hombre y mujer. Ah, usted es un homofóbico. Usted no cree en el amor. Usted no tolera. Usted es un odioso. Ustedes se creen los más santos que no nos dicen? Y nada de eso es cierto. Nosotros no pensamos así. Al contrario, nosotros amamos a todos por igual pero queremos que ellos sean y encuentren la felicidad que nosotros hemos encontrado y le decimos cómo debe ser y la gente pues se ofende lamentablemente porque se quieren ofender, no porque nosotros los ofendemos. Y creo que sí, son tiempos, estos son los tiempos que nos tocaron vivir y como a veces yo digo en los programas, ¿verdad? No hay mejor momento para ser católico que ahora. Y, y el ver este me, me, el cocho que hay allá afuera, yo creo, y el poder entender de dónde viene todo, que es lo que tú vas a compartir en el taller, poder entender de dónde viene todo, darse uno cuenta, wow, espérate un momento, esto que yo pensaba que era bueno, no lo es. El yo saber eso y luchar contra eso para crear nuevos hábitos que me van a llevar a crear virtud, me van a hacer a mí mejor católico, mejor cristiano y por ende un santo, porque eso es lo que tengo. La santidad se alcanza aquí en la tierra, no en el cielo. So, me, me va a convertir en un santo y santo significa estar separado estar aparte, ser diferente
1: eh, podríamos decir ser la nota discordante ahorita mismo es correcto mucha gente dice la mejor religión es ser buena persona y eso es falso uh, sí eso es porque, falsísimo porque buenas personas incluso los ateos los ateos hacen actos buenos uh-huh. pero la palabra de Dios dice que toda obra buena Fuera de la gracia de Dios es una obra estéril. Y eso de de que mucha gente dice que la mejor religión es ser buena persona. Dios no nos llamó a ser buenos. Dios nos llamó llamó a ser santos. Esa esa es la gran diferencia. Y para ser santos se requiere vencimiento de uno mismo. Y es aquí la respuesta que quiero darle a, a quien quizás y con justa razón se esté preguntando. Bueno, ¿y a mí para qué me va a servir ...acceder a esta conferencia... ...comprar la suscripción... ...a mí para qué me va a servir... ...pues va a servir precisamente... ...para darnos cuenta... ...que toda lucha... ...toda victoria... tiene, ...tiene que tener una lucha de por medio... ...para saber luchar... ...hay que estar capacitados... ...hay que estar preparados... ...hay que tener buena condición física... ...buena condición emocional... ...buena condición espiritual... ...porque si no tenemos esas cosas seremos irremediablemente un ejército que va a la masacre directamente. Es como meterse a pelear en un pantano y tu enemigo está en una parte alta, pues eh, te, te vas directo al matadero, compadre. Uh-huh. Y, y, y si uno no tiene conocimiento de esas cosas, que para, eh, para lograr vencer hay que fortalecerse interiormente, no solamente en la cuestión religiosa, no solamente en la cuestión eh, emocional, sino sobre todo en la cuestión intelectual es allí donde mucha gente está siendo engañada está siendo enganchada y una vez que se domina eh, el modo de pensar de la persona eso gobierna directamente las emociones de la persona, de tal modo que ya no tiene control ni dominio sobre sí misma, sino que hace lo que otros les dicen aunque se trate de algo pecaminoso aunque se trate de algo a todas luces mal. Así mismo es. ¿eh? ¿Sabes que Mencionando tú ahora de la mente
0: eh, es triste porque eh, lamentablemente hay una frase que se utiliza bien y mal. Se dice porque Santo Tomás de aquí Aquino decía y es así, pero esos sacerdotes que dicen esto y lo dicen mal. Eh, 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 no todo, no estoy diciendo todos los sacerdotes, pero te dicen sigue lo, sigue tu corazón o sigue la voz de tu conciencia, se dice por ahí. Eh, y eso lo enseño a la iglesia, inclusive usted va al catecismo de la iglesia católica y habla de eso, habla de que el ser humano tiene que seguir esa voz porque Dios utiliza o te habla a través de esa voz lo cual yo no niego, es muy cierto, Dios nos habla a través de la conciencia pero la conciencia tiene que estar formada, también el catecismo dice eso y Santo Tomás de Aquino decía eso muy bien y muy claro, la conciencia tiene que estar formada Dios nos dio un intelecto, nosotros no somos animales somos uh-huh. seres que pensamos que podemos tomar decisiones, que podemos decir sí o no, que no tenemos que ser impulsivos y dejarnos llevar por, lo, por las pasiones, por lo que queremos, sino por lo que se supone que hagamos y tomar decisiones libres eh, basados en esa conciencia formada. Si yo tengo mi conciencia formada en Dios y conozco uh-huh. intelectualmente lo que Dios enseña, también conozco los valores, por qué, por qué no debo hacer aquello, por qué debo hacer esto otro, cuando yo escucho un mensaje, venga de quien venga, que no es cristiano, que no es coherente con lo que Dios quiere para nuestras vidas, yo lo voy a detestar rapidito. Mi conciencia me va a decir, Luis, cuidado, porque lo que está diciendo esa persona o lo que acabas de leer en ese libro no es correcto. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo como ser humano, yo tengo que hacer una decisión. Oh, pues déjame hacer un poquito de investigación. Y ahí es donde que yo me, a mí me pasa cada rato. Estoy leyendo algo y espera tu momento, déjame ir acá. Y uno busca recursos y ve. Ah, no, no, esto está mal. Uy, no. Eh, y ahí uno se da cuenta. Pero si yo no tengo mi conciencia formada, entonces yo no me voy a dar cuenta. Tú hablabas ahorita de esa infiltración, por ejemplo, masónica en muchos medios del mundo, en los gobiernos, eh, en, en la propia iglesia, en la medicina, por ejemplo. Ahora nos quieren negar que 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 existe el hombre y la mujer básicamente, nos quieren negar eso ahorita mismo, eh, cuando la ciencia siempre habló de eso, o que los órganos reproductivos son para reproducir eh, ya todo eso no lo quieren negar, y si usted está formado intelectualmente, usted sabe que un hombre, aunque se sienta mujer, sigue siendo hombre, aunque se opere, y se manipule sigue siendo hombre la ciencia prueba eso, pero ya la ciencia quiere cambiar los libros, cambiar todo para para cambiar ese mensaje que fue inclusive probado con, con, con pruebas, ¿verdad? Uh-huh. Um, y, y ese es el punto, o sea, lo que les quiero decir a los que están escuchando, tenemos que formarnos y eventos como el que va a ser Gerardo, tenemos que, tenemos que asistir, tenemos que buscar, tenemos que leer, tenemos que eh, empaparnos de lo que realmente es lo que el Señor quiere que sepamos, porque sí, la fe es importante, claro que sí, la oración. Por ahí empieza. Tenemos que orar. Tenemos que. Pero yo no puedo quedarme ahí nada más. Yo tengo que nutrirme. Yo tengo que aprender porque Dios me dio un intelecto y para eso es para aprender, para formarme.
1: Sí, ahorita que mencionabas a, a Santo Tomás de Aquino, me acordé de una frase que le achacan al pobre. que <risa> Dice más o menos así que, que supuestamente Santo Tomás de Aquino dijo alguna vez que decía más o menos lo siguiente. Eh, más vale perderse en la pasión que perder la pasión. Y precisamente ahorita tú que estabas hablando de una conciencia recta y bien formada, pues para actuar, para tomar decisiones. La voy a repetir porque incluso suena chocante para mí. que le estoy diciendo? La frase que le adjudican a algunos a Santo Tomás de Aquino es más vale perderse en la pasión que perder la pasión. Cuando el ser humano ya no es dueño de sus propias pasiones, sino que sus pasiones lo gobiernan, estamos no ante un ser libre, soberano de sí mismo, por debajo de Dios, obviamente, sino que estamos frente a un títere, uh-huh. frente a alguien que se deja manejar, no cuestiona y, e irremediablemente está a merced. ...de sus propios gustos... ...y de sus propios intereses... ...si me permite Luis... ...quiero quiero leer eh, el párrafo de un libro... ...que a mí me ha marcado mucho... ...la vida... E- ...es un libro aquí lo tengo... ...se llama... Mm. ...ahí está... ...Mi testamento filosófico... Sí. Jean ...Yanguiton ha sido... ...pues una mente muy brillante... ...en este libro... ...él a manera de novela... ...narra los instantes previos... ...a su muerte narra su muerte, su funeral, y por último, cuando se presenta ante el tribunal divino para recibir la, la sentencia de Jesús, juez universal. Pero en todo el trayecto se va entrevistando con distintos personajes de la historia, comenzando por el diablo. El primero que va a visitarlo es el diablo. Y, y es curiosa la analogía. El libro comienza con el diablo y el libro termina ante la presencia de Jesús, Juez Universal. Y en uno de los diálogos que Jean Ton tiene, se entrevista, o más bien eh, Blas Pascal va a verlo, y entablan una conversación. Lo que me llamó la atención a mí es de, de que Blas Pascal dice lo siguiente, la imaginación rebosa de curiosidad malsana, se abandona a las sugerencias de pasiones viciosas y sacralizadas, o sea, que se pone en un ámbito desagrado la, los propios vicios y las propias pasiones. Por eso prolifera la aberración que termina por prescribir la inmoralidad. Pregunta Guitón, en su opinión, Pascal, ¿qué es lo que puede curar a la imaginación? Y aquí vienen dos antídotos fabulosos. La purificación del intelecto y la purificación del corazón. ¿Qué es la purificación del intelecto? le pregunta Guitón. Tres cosas. La ciencia estricta, la sabiduría crítica, y la fe pura. La que no busca sentir. Jamás hay que oponer esos valores espirituales, pues ellos constituyen un sistema, y cada uno se debilita, sin el apoyo de los otros dos. Mm.
0: ¿Qué te parece? Qué brutal. Qué brutal. No, excelente, excelente. Me gustó lo que decía de la... ¿Cómo fue que dijiste? La, la fe pura, las otras dos eran la, la... ¿Qué se me olvidaron? La, la ciencia crítica, creo dijiste. Sí. Es que me, me gustaron la, los adjetivos. La ciencia crítica, la fe bien. pura.
1: Y la sabiduría estricta.
0: La fa- sabiduría, excelente, no, bello, bello. La mm-hmm. sabiduría estricta, que, porque uno puede ser sabio en un montón de babosadas. Perdón, es la, <risa>
1: sí, la, 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 la ciencia estricta. Ok, ciencia estricta. La ajá. sabiduría crítica. Sabiduría crítica. Y okay. la fe pura. Y la fe pura. Eh, me encantan los adjetivos que él les pone. Sí. No, es,
0: es
1: Es brillante totalmente. Y esto nos puede decir... Eh, ¿en, qué, en qué nivel estamos cada uno de nosotros, porque tenemos que ser, como, ta, como también menciona Guitón en este libro, si queremos encontrar la verdad, tenemos que ser buscadores honestos y tener un amor sincero por la verdad, porque con, con esta cuestión del materialismo y del progresismo, mucha gente se estaciona y dice, como esto me gusta a mí, Entonces esto es la verdad y no me importa si los demás no la siguen. Con tal de que me satisfaga a mí, pues eso voy a seguir. Pero Yanguiton dice. Busca aquello que tú crees como verdad. eh, Desmenúzalo. Si ves elementos de discrepancia o de error, te darás cuenta de que allí no está la verdad. Vas a seguir buscando, pero si tú eres honesto, irremediablemente algún día te vas a encontrar con la verdad suprema que es Jesús.
0: Amén, amén. Qué bello. Ay, la iglesia católica en eso. Me gusta lo que dijiste, porque yo he escuchado gente que dice eh, o piensan que es malo preguntar, que es malo desmenuzar. Sí, nosotros tenemos que tener fe y la fe debe ser ciega, no me tomen a mal. Hay unas cosas que por más que tratemos de explicar, no podemos explicar. Pero uh-huh. no tiene nada de malo. Ahorita hablando de Santo Tomás de Aquino, eh, eso era lo que hace Santo Tomás de Aquino con la suma teológica, ¿verdad? Uh-huh. Eh, ¿Quién es Dios? Y realmente existe Dios, Imagínense Santo Tomás de Aquino haciendo esa pregunta, pero él quería contestarla. ¿Y, y uh-huh. cómo yo pruebo que realmente existe? ¿Y cómo yo pruebo que si existe, que, a qué se dedica? ¿Y por qué se dedica a eso? Eh, eh, son preguntas que todo cristiano debería hacerse y debería tener una respuesta para eso. Y cuando la Iglesia Católica en dos 2000 años de magisterio Le ha podido dar respuesta a todo eso. Por eso es que hay tantos conversos y protestantes que se han convertido al catolicismo que lo dicen. No fallan los testimonios. Todos, 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 todos te dicen Eh, lo que yo tenía ya que había descubierto las escrituras. Se convirtió eh, o mejor dicho, se revivió, tomó vida, tomó vida en la iglesia católica, porque la iglesia católica lo, lo, lo desmenuzó lo muestra a través de su liturgia, a través de sus cosas, a través de lo que nosotros creemos, los sacramentos, todo. todo. Pero hay que preguntar, hay que mirar, hay que cuestionar, cuestionar con un buen sentido, no cuestionar con el sentido de malo. Es lo que dice él en el libro. Es ese cuestionamiento genuino de que que yo quiero entender. Es como esa definición que ah, eh, San Agustín define la teología, que es eh, la fe buscando... eh, Razón, ¿verdad? Buscando entendimiento. Eso es la teología para San Agustín, ¿verdad? Eh, es esa, esa, ese anhelo de poder entender lo que yo creo por fe, que no necesito entender en un sentido, pero uh-huh. es, ese, es, es ese, ese anhelo de poderlo articular, ¿verdad? Y pues eso es bueno, eso es muy bueno. Eh, oye, Gerardo, ¿y qué tienen que hacer las personas para registrarse? Dijiste que tenían que ir al, al, al enlace, ¿y qué más tienen que
1: hacer? ¿Más nada? Pues mira, tienen que entrar a www.tienda.soygerardogarcia.com, eh, dar clic en la imagen y eso les va a llevar a un formulario eh, que ustedes tienen que llenar y eso pues nos va a servir a nosotros eh, para nuestra base de datos, para saber quiénes son, de dónde de dónde se inscriben y poder, si ustedes nos lo permiten, enviarles información, porque esta es la primera conferencia online pero tenemos la idea y digo tenemos porque hay, hay un hay un equipo detrás de mí apoyándome y junto conmigo. Es, somos un equipo que pensamos ofrecer estos contenidos, eh, ya que no, por lo pronto no se permiten las reuniones de más de 10 personas y, y esto es un tema pues que mucha gente necesita escuchar, bueno si por si, si el gobierno nos está prohibiendo reunirnos masivamente entonces masivamente pero de manera online vamos a hacer llegar eh, esta formación entonces ustedes eh, una vez que hayan entrado a www.tienda.soygerardogarcia.com llenan el formulario de inscripción si quieren un, un boleto online pues allí viene el, el 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 marcador para que ustedes pongan uno, si quieren dos o si quieren más, etcétera. Bueno, eso ya va a ser eh, eh, para quien ustedes estén pensando, o si se juntan varias personas, lo pueden pueden hacer. Y una vez que hayan eh, efectuado su pago, eh, al correo electrónico que ustedes hayan ingresado les va a llegar una notificación de que ya se inscribieron a la conferencia y nada más es cuestión de esperar unos días para que nosotros les mandemos el enlace privado a donde ustedes puedan eh, conectarse en vivo para, para, para poder presenciar eh, y ser parte de, de esta conferencia
0: perfecto, eh, Geraldo, tú, como nos estamos quedando sin tiempo algo más que quieras añadir eh, que quieras compartir con, con la
1: audiencia eh, que quieras decirle Pues sobre todo que el mal no tiene la última palabra, no hay que resignarse, Eh, la última palabra la tiene Dios, por eso Dios es soberano, por eso Dios es dueño de todo, pero Dios también requiere de nuestra participación Y, y sobre todo necesitamos nosotros ser conscientes de que este tiempo si bien es difícil, también es una muy buena oportunidad Luis y hermanos, para mostrar nuestra cualidad y calidad de, ser, de seres humanos y también mostrar nuestra cualidad como cristianos. Porque el, el, los verdaderos cristianos no se forjan ni se santifican en tiempos fáciles, en tiempos apacibles, sino en los tiempos duros es cuando se forjan los verdaderos cristianos y donde salen los santos que serán ejemplo para futuras generaciones. Así es que... Eh, Luis, te agradezco mucho el espacio, te agradezco mucho la oportunidad y a todos ustedes también que han visto este video. Me daría mucho gusto, me va a dar mucho gusto tenerlos presentes eh, de manera online. Y bueno, solamente ingresen a www.tienda.soygerardogarcía.com. Agradecerles y sobre todo pedir a Dios que les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Comenzando por ti, Luis, y a tu familia. Gracias,
0: gracias. No, Gerardo, te admiramos. Sigue para adelante, no desistas. Eh, de verdad que lo que estás haciendo me parece muy bien. Hay que hay que luchar con las herramientas que tenemos y las, las circunstancias allá afuera han cambiado. Pues mira, lo hacemos online, lo hacemos aquí, hacemos video, qué sé yo, lo que sea. Así que eso, eso yo lo, lo admiro y lo, y lo respeto muchísimo. Y necesitamos católicos como tú. Así que y yo sé que tú eres un católico muy despierto, así que le, le estaré orando mucho por Sí, eh, para que el Señor te dé fuerza. Eh, hay muchos enemigos allá afuera, eh, pero, pero si no ha, ¿cómo te digo? Si no hubieran enemigos, ¿verdad? Entonces hay un problema. O sea, si, <risas> si usted no tiene enemigos, eso yo siempre se lo digo a la gente, si todo, usted se lleva bien con todo el mundo y no hay ni uno solo, hay un problema. O sea, Y no es cuestión de que yo quiera tener pelea con otra persona. Uh-huh. El, el punto es que si usted no tiene enemigos es porque usted no tiene unas ideas claras. Entonces nadie, nadie le va a llevar la contraria a usted porque usted se adapta a todo el mundo. Porque Correcto. usted no tiene, usted no tiene pensamiento propio. O sea, hay un problema. Eh, todos debemos tener enemigos, hasta, y lamentablemente hasta los malos tienen enemigos también. Eh, ¿Sí? Todos tenemos, porque tienen, tienen sus ideas en un sentido claras, pero son ideas erradas. Yo so, te admiro por eso, Gerardo. Y nada, ojalá nos podamos ver otra vez. Eh, una vez más les digo a los que nos están viendo, inviten a otros, déjenles saber a otros del taller para que, para que se beneficien del mismo y para que puedan obtener toda la información que el hermano va a estar compartiendo. Y nada, Gerardo, si no hay nada más, yo me despido también. Nos, nos despedimos de la audiencia y nada, te deseamos lo mejor y estamos siempre orando por México, que sabemos que la cosa ya no está fácil, pero pues estamos orando mucho por ustedes también desde acá. Es,
1: es, es correcto, es correcto. Las cosas no son fáciles, pero hay mucha gente que ya se movió el, el fin de semana pasado. Se reunieron en el Zócalo de la Ciudad de México. Eh, más de 250 mil personas y el presidente de México había dicho si se juntan 100 mil personas, renuncio. Hasta ahorita sí. ha seguido guardando silencio. Sí, sí, hay que orar.
0: Hay que orar, vamos a que, que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Uh, posiblemente no se va a ir, pero pero nada, hay que, hay que orar. Hay que orar y pues que la hay gente que... abran los ojos si Dios quiere. Bueno, pues, Geraldo, que Dios te bendiga. Nos comunicamos entonces y seguimos hablando.
1: Claro que sí, Luis. Muchísimas gracias.
0: Bueno, bye bye.